0: Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi ngày này năm ấy. Chúng ta đang gặp lại nhau trong số phát sóng ngày mùng 3 tháng 2, tức ngày mùng 3 Tết Nhâm Dần.
1: Vậy là hôm nay đã là mùng 3 Tết. Lát nữa kết thúc chương trình thì Thủy Dung sẽ đi họp lớp và đi Tết Thầy Cô cũ đấy kì ạ.
0: Đúng rồi, dân gian có câu là mùng 1 Tết Cha, mùng 2 Tết Mẹ, mùng 3 Tết Thầy. Lát nữa Kỳ cũng sẽ đi thăm Thầy Cô và ôn lại những kỷ niệm cũ.
1: Đúng là mỗi khi Tết đến xuân về, chúng ta sẽ thấy rõ hơn 3 giờ hết truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo của người Việt. Chỉ có 3 ngày Tết ít ỏi, nhưng chúng ta đã sắp xếp thời gian để làm được nhiều việc giúp gắn kết thêm tình cảm gia đình, tình thầy cô, tình bạn bè. Tết thực sự là một cuộc đại đoàn viên ấm cúng nhất đúng không nào?
0: Đúng rồi Thùy Dung, Hai năm trở lại đây do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều người đã không thể về quê để mà sum họp cùng với gia đình. Việc đón Tết từ đó cũng có nhiều sự thay đổi. Thế nhưng dù không về được thì tình cảm vẫn có thể trao đi bằng nhiều cách Khi yêu thương đủ lớn thì mọi khoảng cách sẽ được xóa nhòa
1: à, Vâng và như thường lệ, ban biên tập chương trình cũng xin được gửi lời chúc mừng sinh nhật đến quý vị và các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay Chúc các bạn sẽ có một ngày Tết đáng nhớ khi vừa vui Tết vừa đón sinh nhật Mùa xuân mới đến đón thêm một tuổi mới Chúc quý vị và các bạn sức khỏe dồi dào luôn bình an và nhiều may mắn
0: Bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng đến với nội dung chính của chương trình hôm nay. Đó sẽ là những câu chuyện xưa nhưng không cũ, là thông tin về những nhân vật nổi tiếng có liên quan đến ngày hôm nay. Theo dõi chương trình, bạn sẽ không chỉ biết hôm nay là Tết mà còn biết về ngày hôm nay theo một cách rất đặc biệt khác.
1: Mở đầu chương trình sẽ là những thông tin tại Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, mở đầu phần thông tin trong nước của ngày hôm nay sẽ là thông tin về vị hoàng đế đã sáng lập ra nhà Nguyễn, vua Gia Long. Ngày 3 tháng 2 năm 1820 là ngày mất của vua Gia Long, năm nay là kỷ niệm 202 năm ngày mất của ông. Vua Gia Long sinh ngày 8 tháng 2 năm 1762, tên húy là Nguyễn Phúc Ánh, thường được gọi tắt là Nguyễn Ánh. Ông trị vì từ năm 1802 đến khi qua đời ở năm 1820.
0: Vua Gia Long là cháu nội của chúa Nguyễn Phúc Quát, một trong những vị chúa Nguyễn cuối cùng ở đàng Trong. Sau khi gần như toàn bộ gia tộc bị quân Tây Sơn bắt và giết năm 1777, Nguyễn Ánh phải trốn chạy và bắt đầu cuộc chiến 25 năm với Tây Sơn để khôi phục lại cơ nghiệp của dòng tộc. Sau nhiều thất bại lớn và phải cầu viện sự giúp đỡ của Siêm La và Pháp, ông đã giữ vững được Nam Hà. Về sau, lúc Tây Sơn suy yếu sau cái chết đột ngột của Vua Quang Trung vào năm 1792, Nguyễn Ánh bắt đầu tiến đánh nhà Tây Sơn và đến năm 1802 thì đánh bại nhà Tây Sơn, lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà Nguyễn, thống nhất đất nước và kết thúc nhiều thế kỷ nội chiến ở Việt Nam.
1: Triều đại của Gia Long được đánh dấu bằng việc chính thức sử dụng quốc hiệu Việt Nam với lãnh thổ thống nhất rộng lớn nhất cho đến thời đó, kéo dài từ biên giới với Trung Quốc tới vịnh Thái Lan, gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ông thay thế các cải cách của Triều Tây Sơn bằng chính sách điều hành xã hội và nền giáo dục gắn chặt với các giá trị nho giáo truyền thống từ các triều đại trước và việc định đô tại Phú Xuân.
0: Ngoài ra, ông còn là người mở đường cho các ảnh hưởng của người Pháp ở Việt Nam qua việc mời người Pháp giúp xây dựng các thành trí lớn huấn luyện quân đội và khoan thứ cho việc truyền đạo công giáo tại Việt Nam. dưới sự cai trị của ông, Việt Nam trở thành một thế lực quân sự mạnh ở Đông Dương, cùng Simla La phân chia ảnh hưởng đối với Trân Lạp và Lào.
1: Sau khi mất, vua Gia Long được chôn cất tại Lăng Thiên Thọ, hay còn gọi là Lăng Gia Long, nằm ở núi Thiên Thọ, thuộc địa phận phường Hương Thọ, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 16 km về phía Tây Nam. Khu lăng mộ được đích thân ông chọn và đốc thúc xây dựng từ năm 1814 và hoàn thành ít lâu sau khi ông qua đời vào năm 1820. Cùng trồn ngay bên cạnh Gia Long trong khu lăng chính là Thừa Thiên Cao Hoàng hậu Tống Thị Lan.
0: Sau đây, xin mời các bạn cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Hôm nay là kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 3 tháng 2 năm 1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông, Trung Quốc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi đó là Nguyễn Ái Quốc, đã quyết định thống nhất các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam thành một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một bước ngoặt lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mark Lenin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức gánh vác vận mệnh lịch sử, lãnh đạo cách mạng.
1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, làm nên những thắng lợi vẻ vang, đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại trên thế giới.
0: Trên đây cũng là sự kiện trong nước cuối cùng. Sau đây xin mời các bạn cùng chuyển sang những sự kiện trên thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, nếu là một người hâm mộ bóng đá thì chắc hẳn các bạn đã từng nghe tới cái tên Joachim Löw, huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia Đức từ năm 2006 đến 2021, người đã đóng góp rất lớn vào thành công của những cỗ xe tăng. Joachim Löw sinh ngày 3 tháng 2 năm 1960, năm một nghìn bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp khi là thành viên của đội bóng hạng hai của Đức là SC Freiburg. Ông đã từng quay trở lại câu lạc bộ hai lần vào các mùa giải 1982 và 1985. Năm 1980, nghìn gia nhập câu lạc bộ VfB Stuttgart và tham dự football Bundesliga, nhưng ông đã không chứng tỏ được bản thân và chỉ chơi cho câu lạc bộ có 4 trận đấu. Mùa giải 1981-1982, chín chuyển sang đội bóng Eintracht Frankfurt với 24 trận 5 bàn thắng. Nhưng sau đó một năm, ông trở lại câu lạc bộ Freiburg. Mùa giải 1982-1983, ông ghi được 8 bàn trong 34 trận tham dự. Mùa giải 1983-1984, ông ghi được tổng cộng 17 bàn trong 31 trận đấu của giải hạng 2 Đức. Sau đó, ông trở lại với giải Bundesliga khi đến câu lạc bộ Karlsruhe SC, nhưng một lần nữa, ông lại không thành công khi chỉ ghi được 2 bàn trong 24 trận đấu. Sau đấy, ông lại trở lại Freiburg trong vòng 4 năm, sau đó kết thúc sự nghiệp cầu thủ ở Thụy Sĩ.
1: Về sự nghiệp huấn luyện viên, ông từng là trợ lý cho huấn luyện viên Jürgen Klinsmann ở World Cup 2006 tổ chức tại quê nhà Đức. Sau giải đấu đó, ông dẫn dắt đội tuyển Đức giành ngôi á quân Euro 2008, vị trí thứ 3 World Cup 2010, vào đến bán kết hai kỳ Euro 2012, 2016, giành chức vô địch World Cup 2014 và phép Cup 2017. Tuy nhiên, tại World Cup 2018, đội bóng của ông bị loại ngay từ vòng bảng với 2 trận thua, 1 trận thắng, và sau đó nữa là liên tiếp những thất bại.
0: Việc Swachim Lop đảm nhận cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển Đức sánh ngang với 16 năm cầm quyền của Thủ tướng Angela Merkel của nước này, khiến ông được mệnh danh là huấn luyện viên vĩnh cửu của nước Đức. Tuy nhiên, ông đã ra đi vào tháng 6 năm 2021 vì chuỗi những thành tích thất bại. Dưới thời Lop, tuyển Đức từ bỏ thứ bóng đá thiên về phòng ngự và bắt đầu chơi với nhịp độ nhanh hơn. Bản thân vị trí lưu gia này đã trở thành một biểu tượng ở Đức và bắt đầu xuất hiện trong các quảng cáo, bán các sản phẩm trong sóc da. Đằng sau vẻ ngoài khiêm tốn của mình, Joachim Löw người được đào tạo như một thương nhân buôn bán, nuôi dưỡng tham vọng cao về một vị trí trong sử sách ở thể thao Đức. Với 15 năm gắn bó, Joachim Löw là một phần to lớn, không thể tách rời của bóng đá Đức.
1: và thông tin vừa rồi là thông tin duy nhất trên thế giới ngày hôm nay đồng thời cũng là thông tin đã khép lại chuyên mục ngày này năm ấy hôm nay của chúng ta rất cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng mình trong những phút vừa qua còn bây giờ thủy dung và phạm kỳ xin chào và hẹn gặp lại